0: Друзі, всім доброго вечора. Дякую за те, що прийшли на, на запис нашого фінального епізоду в цьому сезоні і на останню нашу подію в цьому році. Доволі вийшло так на символічну. Тому дуже дякую, що ви зібрались. І я радію, що ми зібрались в останнє в цьому році саме у Львові. Тому сьогодні ми... Стандартно поговоримо про останні події, які були в Україні, які відбулись, що відбулося на фронті. Також поговоримо про те, які ставлять прогнози на російсько-українську війну. І підіб'ємо підсумки нашого подкасту. Також нагадую, що Андрій від вас очікує питань, тому я вас захистити всіх не зможу. Так що можете одразу їх придумувати. Тому будемо починати. Давай розпочинемо з ракетної атаки в четвер. сьогодні. І — Сьогодні нічого ж не було.
1: — Хто тобі сказав?
0: — Ну, нічого не сказали, що нічого не пошкодили?
1: — Я тобі кажу, що було. Ні, ну сьогодні влетіло трошечки менше ракет, набагато, десь два рази, але а, все почалося, напевно, в другій ночі. — Серйозно? Да, — Так, да, в другій ночі. Весь Київ не спав. Коротше, знову все, все було весело. А, летіли шахіди з різних сторін. І на рахунок останньої ракетної атаки Дивіться, кожна ракетна атака, вона в великому рахунку різна, тому що, в принципі, запускають ракети з майже з одних і тих самих напрямків, але якщо подивитись, відслідкувати рух самих ракет, вони спочатку можуть летіти там вздовж кордону, потім різко повертатись і летіти зігзагами. Тобто вони постійно відслідковують, намагаються подивитись, де попередні рази наше ППО збувало Їхні ракети переналаштовувати маршрути і летіти з інших напрямків. І всі чудово розуміють, що в нас ППО з кожним місяцем, напевно, да, місяцем а, ми ще йому там жовтень, а, ми ще там вересень-жовтень справлялися своїми ресурсами С-300, потім у нас з'явився нарешті НАСАМС, потім у нас вже з'явився нарешті батарея а, айрісів потім всі зараз сидять труть кулачки і чекають а коли ж там приїде цей патріот Сполучених Штатів відповідно кількість батарей кількість пускових збільшується плюс там а, нам продовжують давати величезну кількість ховків різної модифікації різних років випуску і відповідно захист критичної інфраструктури з кожним місяцем зростає зростає розстає. відповідно збільшується з цим ростом а, ЗРК та ПЗРК в нас е, збільшується кількість ракет, яка по нам летить. Давайте згадаємо, скільки ракет по нам летіло там, е, літом. 10-15, зараз летить е, там, осінню летіло 20-30-40, зараз летить 70-80. Тобто, щоб влучити в ціль, е, е, вони чудово розуміють, що там 3-4, наприклад, беремо, якщо на одну ціль летить 7-8 ракет, там, 3, 4, 5, 6 однозначно збивається. Тобто одна, але мусить влучити. Відповідно, таким чином ми їх збільшуємо витрати їхнього ресурсу, і, і у нас поки що це все добре виходить, тому що наше командування протиповітряної оборони, там, сухопутних військ, повітряних сил досить інтенсивно аналізує. А кожний ракетний, масований чи не масований наліт, і робить з цього неймовірні виставки, які потім переростають в неймовірні результати. Тому що, наприклад, там з 70 ракет накалашматити 60 з копійками – це досить потужний результат. Відповідно, коли у нас буде цих батарей і пускових набагато більше, нам буде набагато простіше і безпечніше ходити по Львову або там по іншому місті.
0: А давай поговоримо про те, що відбулось цікаве з цією ракетною атакою, паралельно з тим, як ми писали новини про прильоти в різні наші міста, і з'являлася інформація про прильоти або збиті ракети на території Росії та фісового окупованого Криму.
1: Так, а це класно. В Білгороді збило дві ракети, в Криму збило дві ракети. Там не тільки в Білгороді, там ще в... біля Енгельсу збили ракету. Ну, так би, все, все по плану. Вони, коротше, за цей, за цей ракетний обстріл збили 7% своїх же ракет. Хороший результат.
0: Добре, а те, що сказала Білорусь, що в них на території впала ракета, наскільки це?
1: Я щось пропустився. Ну впало, тобі що, Білорусів жалко? Мені, ні, так, мені не жалко. А, ні, просто... Хойово впало, якщо жертв немає, як на мене.
0: А, добре, давай. що відбувається зараз в, на території Чорного моря, оскільки тут є різна інформація, наприклад те, що Росія забрала з Чорного моря один із своїх носіїв крилатих ракет «Калібр», тепер їх лише три, а в, натомість в нас їх 16. А, і Наталія Гуменюк, ця речниця, речниця прес-центру Сил оборони Півдня, сказала, що російські окупанти, очевидно, до чогось готуються. Тобто, це вони в принципі по житті до чогось готуються? Чи це в них була така підготовка до цієї ракетної атаки?
1: У мене немає інформації, що вони з Чорного моря цього разу запускали ракети, тому що більшість шла з північного сходу ракети. Вона була запущена саме з літаків туди на 105. А кораблік, який забрали з Чорного моря, ну, слухай, якщо він починає повторювати судьбу, адмірала Кузнєцова і не працює, ну, металобрух. Ну, якщо воно не працює, нафіга йому там стояти, відповідно. Ну, тому що це величезна витрата власних внутрішніх ресурсів, утримати такий ракетний корабль, це дорого вартує, в них і так вже грошей немає. От як би так.
0: Про Іран. А Буданов заявив, що наразі Іран не постачав до Росії жодної ракети. Тобто вони зупинились тільки на дронах. Що ти? Що тобі відомо? Ти в нас не Кирилу Буданов, ти такими загадками не говориш.
1: В Ірані не був. А, а що так?
0: Підай воно колосвітню подорож.
1: В Ірані не був, що в них там відбувається? Слухай, ну дивись, якби це не швидкий процес, однозначно. Тому що опанувати таку ракету потрібно, відповідно ж, пройти якийсь курс навчання, цей курс навчання треба визначити, де вони будуть проводити, на території Ірану, що росії не дуже вигідно, чи вже на території Росії з випробуванням цих ракет на якихось російських полігонах. Плюс історія про перевезення, логістику. А потім навчання, потім опанування, потім переміщення, з там прийняття рішення про тактику застосування на якому рівні, на якій глибині та багато чого іншого. Да? Перевірка маршрутів, а, щоб визначення точки дислокації, щоб їх не приведи, господи, там не дай Бог, якийсь блокбокс не уєбав, поки вони там поближче підбираються до кордону з Україною, та багато чого іншого. Це, тобто це довготривалий процес. Коли воно попаде, нікому не відомо, але те, що між ними заключений договір, що Іран отримає їхні літаки Су-35, останньої модифікації на, в обмін на ці ракети і на шахіди, це виконаний факт. А все решта питання часу.
0: А, про плани України. Заявив міністр трансформації Федоров про те, що ми плануємо розробити бойові безпілотники, щоб відбувати атаки Росії іранськими дронами Камікадзе.
1: Я сподіваюся, я досить позитивно ставлюсь за пана Федорова, але щось заступники його забагато фантазують. Трошечки, тому що, по-перше, щоб відслідкувати, нас, чому шахіди зараз потрапляють в ціль більше і частіше. А, тому що в нас не вистачає системи їхнього відслідкування. вони йдуть на наднизькій висоті, вони мало помітні в повітрі. Єдине, що можна зробити, це <кій> якусь розгалужену мережу <кій> акустичних систем, але це теж тут трошечки на з області фантастики. Відповідно, зробити полетіти на перехоплення це вже не та, ну, можна, але я не бачу сенсу витрачати Неймовірну кількість коштів на розробку, там, створення якогось технічного завдання, потім тестування, потім, якщо воно не, не спрацювало доукомплектування або там, в якісь вдосконалення, що знову ж таки буде потребувати цього ресурсу. Потім виготовлення. Зараз на світовому ринку там криза з мікросхемами та багато чи інше. Ну коротше, я не бачу сенсу вкладатись в такий довготривалий процес. Просто можна взяти і купити блін, 100 ахуєнних а- а- ЗУ-22М і перекрити на більший пер- периметр повітряного простору от і все якщо вже засікає там стоїть розрахунок він по наводиться, відпрацьовує а- по ходу польоту цілі збив не збив наступний розрахунок має шанс його збити не збив другий розрахунок має шанси збити відповідно навіть позавчора а- проти крилатих ракет а- в Києві ну, м- працювало там десь Порядка 15 зенітних установок, тому що більша частина ракет шла як не на сам Київ, а частина його просто облітала, тому що вони знають, що Київ обороняє ППО середнього радіусу дії чи там великого радіусу суді. І вони так максимум старалися облетіти Київ по півночі і піти далі собі на, в, захід, в Західному напрямку. Потім ракета змінювала маршрут, прилітала у Львів, прилітала у Рівне, ще там кудись і тому подібне. От, відповідно, краще з моєї точки зору купити більше зенітних установок або вкластись в пошук та блін виробництво навіть елементарного або купівлю елементарного ПЗРК. Там вчора в мережі просто неймовірна кількість відео було, там, де хлопці просто-напросто з трембітою на плечі вберуть і збивають кривату ракету. На хіра, що той ізобретати самоліт. Добрий день! І... Ви зупинили подкаст. Дякую. А, навіщо і забрітати велосипед, якщо, блін, воно вже є готове? Я не бачу сенсу. Утопія.
0: А, Росія, британська розвідка каже про те, що Росія, ймовірно, зробить пріоритетом отримання лінії фронту біля Так.
1: Да. Щастя, Розкажи... їм здоров'я, много еліта, але Криміну вони пройдуть. Їм пізда. Ну, ну просто ну їм нема сенсу їх вже тримати.
0: Розкажи в цілому, як там зараз східний напрямок.
1: Зараз на Сході починається напевно найцікавіше, і найцікавіше буде відбуватися по напрямку між Сватово і Бахмутом. Туди кидають неймовірну кількість живої сили. Туди перекидують досить такі вже рештки того, що в росіян залишилось по бронетехніці і мені здається, що вони зараз зроблять максимум, щоб виснажити наші підрозділи і, можливо, десь трошечки покращити своє становище, або захопити те чи інше місто, щоб потім навколо нього, типаля зробити якісь там другий Маріуполь, навколо нього там маніпулювати в міжнародному інформаційному просторі торгувати і та багато чого іншого. Те, що ми в принципі по великому рахунку, не відволікайтеся. Я, я ж тобі теж розповідаю. Але Те, тобі велику... на можна мені на собаку? Ні? Те, що по великому рахунку ми зараз бачимо навколо Бахмута, бої точаться вже навіть на околицях самого міста і тому подібне. Я не виключаю той факт, що найближчим часом десь можливо, можливо, і через тиждень, можливо, і протягом місяця російські війська спробують. Влаштувати якісь наступальні дії саме на цьому напрямку між Бахмутом та Креміною, щоб таким невеличким клином увійти всередину нашої оборони, зробити тактичне розгалуження і закріплення на цих позиціях. Відповідно, це їм дасть можливість краще покращити своє оперативне становище і підвищити там опортам. Кількість обстрілів по іншим напрямкам і по іншим містам, які вже і так, там, в принципі, Славянськ, Краматорськ, Дружківка, Вони, Костянтинівка знаходяться просто в червоній зоні ураження, туди долітає навіть вже 120-й міномет. Якось так. Ну, тобто прогноз по сходу трошечки навтішний, піздорез там буде знатний і охота на сі буде просто прекрасна.
0: Як ти ставишся до того, що наші ну і президент, і Буданов нещодавно їздили в Бахмут? Тобто, наскільки це безпечно з точки зору того, що це голова держави? А і ну з одної сторони вони зробили ну президент зробив добре, оскільки тепер про Бахмут більше говорять. Він туди приїхав, почали говорити тепер більше. Там Бахмут, Бахмут, Бахмут. Але знову ж таки з питання з точки зору безпеки: наскільки це було?
1: це нормально, слухай, їх там все, все буде добре. Ну, з'їздили, ну молодці.
0: А ти ніколи не переживаєш за президента, коли він кудись їздить?
1: Він доросла людина. У нього Я. є е, в Державна служба охорони, е, купа охоронців е, е, і тому подібне. Суть не в цьому. Суть е, візит Зеленського він потрібен був, е, тому що, по-перше, це підняття бойового духу самих бійців. А По-друге, це досить чудовий жест, дипломатичний коли ти в Конгресі США показуєш прапор від бійців цього міста. Да, от я тільки що говорив, що в інформаційному полі Бахмут буде другим Маріуполом. Тобто він вже таким є. Він вже в Конгресі побачив прапор з підписами там, бійців там, 59-ї, 57-ї бригади. Та інших.
0: Медаль передали Байдену від бійців. Да.
1: А, відповідно. А, відповідно, я Буданов. Ну, окей, покажіть мені хоча б одного там російського генерала, який так близько там, був на фронті. Їх немає. Ну, тобто, такі це а, військово-дипломатичні ляпаси. Взяв просто на просто плюнули в обличчя з а Російської федерації, яка нічого з цим не змогла зробити. От все. Так,
0: зараз.
1: <звук> <звук> Та я ж пожартував на рахунок карти.
0: <звук> я прошу зараз, хто може передивитись ефір, наскільки він там був жартівливий.
1: Я буду тобі вокус вити.
0: Тільки не на місце, де яке всіх турбує.
1: Я не знаю, кого там що турбує, вона мені нічого не турбує. Оця карта?
0: Що ти хочеш? Що, я до
1: ватман буде. Ти що, плякалаєшся? Тут навіть ковбасу на ній не наріжеш. А, ні, отут на цій частині Російської Федерації можна. Окей, так. Да. на стіл. Я, я, я розстелю на стіл. Так. От тепер я на стіл буду нарешті показувати карту України. Нарешті. Але треба було карту автомобільних дорог брати. Ну, тобто від логістики завалежить війна. Ну, ладно, я їх, тут... я їх намалюю отак от.
0: Вже немає твоїх три пальці, як ти там показуєш три дороги, то вже і на тому дякую. О, так, так. <плес> Добре, давай якраз поговоримо про, про… про Білорусь давай. 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 Зараз я знайду новину, будемо говорити про Білорусь. Ні, давай про Маріуполь. В окупованому Маріуполі помітили рух двох колон військової техніки, які рухались у росіян, у бік Бердянська.
1: Блять, вони там кожен день їздять нахочені. <рес> але
0: але написали аж новину на про це?
1: Хто навин, написав? Ромацьке. Ну, воно колись дуже хороше в медіа було, зараз щось поскудилось.
0: Ну, це Вік, будь ласка, типу, знаєш, за це я тебе
2: прошу.
1: Чого? Ні, ну, кому, <рес> ну, <ти> це не навин... <рес> новина. Ну, йоки палки давайте писати, що колона техніки приїхала там з е, Нової Каховки в напрямок Мілітополя або в Зворотнім, або в напрямок Енергодара. Єбать новина. Та а вони там кожен день їздять.
0: <рес> Слухай, давай так. Ти сьогодні у нас експерт по війні, добре? Не журналіст, не енергетик.
1: Ні, так, окей, добре. Ну, це нормальна історія логістики. Підвозять БК, добре. завозять Давай. нову техніку.
0: Давай Білорусь. служба не бачить у Білорусі формування наступального групування ворожих військ. Але, ну розумієш, у нас кожного дня міняється інформація. Це була інформація за 27 годин. У нас року... взагалі
1: досить цікавий інформаційний простір, тому що, блін, Одні посадовці пиздять одне, інші посадовці пиздять інше. Буданов говорить одне, президент — друге, залужний — третє. Грубо кажучи, міністр оборони всіма, і особливо мною, любими, каже четверте. Тут же Федоров, звідки ви виліз. Ще от давайте сюди засуньте оцю жирну сраку Герашченка, і в нас все буде заєбіз.
0: Герашченко вже не при Вландії.
1: Його я б кинув як брудну бомбу на Москву. Масштаб трагедії був би кращий. Ситуація не в тому. Просто мені до сих пір не зрозуміла політика інформаційного поля в режимі воєнного часу. Тому що досить багато високопосадовців дозволяють собі кидати якісь там, ну, незрозумілі заяви, і вони різняться один з одним. І суспільство такі, потім сидить і думає, ага, той пиздано в одне, той пиздано в друге, а кому вірити? І знову всі ходять в такому інформаційному дисонансі, не знають, що робити. Говорив, говорю і буду говорити, безповоротний процес формування підрозділів на території Республіки Білорусь почався. Розгорнуті і створені командні штаби управління, тилові служби управління зараз просто-напросто проходять десь там в глибінки Росії навчання особового складу і поступово перетягуються на територію Республіки Білорусь. Ця кількість людей буде тільки збільшуватися. Що може бути на Білорусі? Це може бути як відволікаючий маневр, просто активізація бойових дій. Це може бути е, наступ. Це може бути, до прикладу, захоплення... Показую, дивись уважно. Чекай, стоп, Ні, не то включив це може бути захоплення отут вот, отут вот. Рівненська атомна станція. Якщо ми втрачаємо Рівненську атомну станцію, вони її отримують на нашу. Відкрийте Google Maps, Рівненська атомна станція. Якщо вони захоплюють і утримують Рівненську атомну станцію, вони виключають рубільник, у нас получається північно Центральний регіон України залишається, в тому числі, Тернопіль, Хмельницький, Житомир, Київ і все, що північніше, повністю залишається без світла. Повністю, тотально. Жити в таких умовах, вести війну в таких умовах буде дуже вкрай складно і, я би сказав, навіть неможливо. Чи зроблять вони це, чи не зроблять. Я більше схиляюсь до ситуації, що два варіанти розвитку подій. Перше, це ймовірність та захоплення Рівненської АЕС. Другий варіант розвитку подій це просто-напросто відкриття нового фронту, просто почнеться позиційна війна з боку Білорусі. Ніхто туди особливо великими силами в цьому напрямку прорватися не буде, тому що от іде Житомирська траса, і от іде Варшавська траса. Отак от. отут от є три дороги: отак-от.
0: Зліва, справа,
1: ліс. Плюс Бурштинська народна республіка, плюс Збройні сили України, плюс там, неймовірна кількість там, бригад ТРО, в яких там, незабаром з'являться міномети і всім буде дуже весело. А, плюс там є якісь там. Плюс це рахуй, там прикордонники. А, тут однозначно буде вже і, стояти там якісь ССО ГУР. Коротше, там в Є всі національна поліція ласкаво просимо. Хочуть зайти, хай заходять. Але все ж таки,
0: подумать, гаймовірність того, що вони можуть.
1: Повторюю або е, десантування і пробиття сухопутного шляху на е, Рівненську АЕС, або просто-напросто активізація бойових дій і позиційна війна з цього напрямку, щоб відтягнути е, більшу кількість підрозділів з центральної або східної частини і перенаправити сюди. Е, е, чомусь ми е, забуваємо і не говоримо про те, що е, от такі населені пункти як Любич, Городня, Сосновськ, Сумської області, які знаходяться біля кордону з Росією, постійно вигрібають пізди від ствольної артилерії. Тут війна, вона тут не закінчилась, тут, ну, тут реально хуяряться люди, і тут гине, гине цивільне населення. Да? Чомусь ніхто не говорить про е, там, ямпіль, е, дружба, е, ворожба, тут хуяряться з 120 мінеметами, е, 24 на 7. Що думаєш, що тут е, город Львов чи Железногорск не чує, як по ним пізди прилітає? Звісно, що чують. Тобто тут війна продовжується, але вона зараз йде більше позиційно. Тобто тут, тут відволікають нашу увагу. От і все. І нормально тут бригади ТРУ розташовані, всякі там ССУ, гури і тому подібне, які теж там навалюють у росні пізди. Що, думаєш, от сюди от не прилітає? Та сам Бог вілял туди наваліть.
0: Ох, як тобі не вистачало карти.
1: Так. Я тобі просто пояснюю, що війна не тільки отут-вот, не отут-вот, а вона ще отут от іде. І вони хочуть зробити, ще розгорнути війну тут. Але е, це буде, з їхньої точки зору, досить такий... Е, е, вони думають над цим дуже сильно, поясню чому. Е, тому що оце от, це вже Європейський Союз. Ну,
0: власне, я хотіла тебе запитати. Тобто, Польща теж
1: вирішила на у стоїні. А тут, тут якби... Та Польща що там готуватися? Поляки, блін, нахуєни пацани. Це країна топ-1 по переозброєнню за останніх сім років. Вони переозброювали вже все, що можна переозброїти. Тому вони, як ніхто, просто-напросто сидять і... Вони Їм не хочеться, але вони сидять і потирають ручки. Звісно, це буде більше плюс нам, якщо... Та, ти запросить, якщо... якщо...
0: щоб ти казав область, коли ти кажеш отутут.
1: А, Волинська, Волинська, Рівненська область. Ну, дивись, якщо вже війна буде в ста кілометрах від польського кордону, світова дипломатія на це все буде дивитися вже зовсім під іншим кутом. Так, що там?
0: Під там?
1: Ну, під тим самим, але. Ну, <зас> ось як, як, ось так.
0: Нам, до речі, це було ще минулого інформація ефіру, ефір, але я вже їй не говорила. А у
1: нас ж... прямий ефір? Ні. Бля.
0: А що ти хочеш? Ми більше?
1: Ні, ні, я так.
0: А? А, ви можете вже думати над питаннями, якщо вони у вас є? Так, да,
1: бо у нас їх закінчується, я це вже відчуваю. А я жартую.
0: Несмішно. Ні, я
1: маю сидіти, як чмут з кислими в ліцом.
0: Тарас Миколаївич, це не я.
1: Привіт, малий. Я я тебе вже три тижні не бачив. Так добре? Подальше від начальства.
0: Говорили про те, що поставлять білоруський… як це правильно називається? Бригада білоруську, так? Полк їхній імені. Та їх там
1: дві, дві з половиною калічних бригади.
0: Але будуть стояти саме води на півночі.
1: Загальна кількість е, Збройних сил е, Республіки Білорусь на сьогоднішній день складає 22 тисячі 800 осіб. Тобто це повноцінних 3,5 бригади, рахуючи тилові служби, там, е, інженерні якісь підрозділи, тилові підрозділи і тому подібне. Тобто це ні о чому. Ми під Києвом нахоїсосили більше там, 18 бригад.
0: Ні, не маю дивитися, що з психологічної точки зору воно так...
1: Та хай, та, послухайте, нам вже навіть не цікаво, коли кажуть, от ми там поставимо три бригади. Ми такі, так мало. Ну, тобто, то, це, грубо кажучи, якщо дивитись на статистику Збройних сил України, а я її підтверджую, я завжди там, коли мене, мене на, на днях досить багато кількість людей, неймовірна кількість людей перепитувала, а чи правда, що е, наші Збройні сили, Б- чи, чи правдива статистика Генерального штабу. А, і, і я там вчора і позавчора з величезною кількістю людей дискутував, а сьогодні всім, з ким дискутував, почав показувати відео 2 батальйону 54-ї бригади, а, де вони за один російський наступ уїбало 380 людей. І потім ходили, кажуть, дзвонить до мене командир батальйону, я сподіваюся, ви знаєте, а у нього там позивний К2, дуже, дуже багато відосиків, їхні роботи з мінометом є. Я кажу, чуєш волонтера, подгані пару фур, я кажу, нафіга, тобі нема чим в трупу вивозити, мені смердить в наступі. Ну якось так, тобто результат є, і беремо, в добу, ми знищуємо там в середньому 450-650 людей, це кількість особового складу прирівняно до Це один батальйон. Вони в добу втрачають один батальйон. Тобто нам ок. У них, звісно, людей побільше, але нам не жалко. Ні, нам жалко БК, бо його мало. А людей не жалко. А людей не жалко, ні.
0: В мене є питання, яке, наприклад, мене ця ситуація в цілому трохи обурила, бо була інформація про те, що в Брянській області загинули наші, виконуючи диверсійну якусь там задачу. Але... А, інформація пішла від того ж карася, який взяв це від російських медіа.
3: Та писька
1: пристальне ставлення до карася. Тому що він вона. не вплутуй мене в ваші розморці з карасям. А що ти карась, хороша риба?
0: Ні, а, а, ну суть моєї питання. В чому? В тому, що. Влада досі це офіційно не прокоментувала. Але ми вже почекай. Але ми до але ми досі це знаємо там від того, що Карася, від Стерненка, який назвав всі імена. І це все береться з російських медіа. Наскільки це окей, що влада це не коментує, а наші так звані військові експерти це розносять,
1: ми з тобою неодноразово говорили про інформаційну гігієну в умовах воєнного стану. І у нас сьогоднішній ефір з цього починався. Да? У нас не те, що там. Карась, Сережа Стерненка, чи там ще хтось там, що хоче, то говорить. У нас влада, що хоче, то і говорить. Тобто, тут в... не можна судити цих людей, якщо їм навіть держава задає такий темп і вседозволеність в інформаційному просторі. Крапка. Тобто, якщо державі так можна, то чому не можна цим людям? Хірово, з моєї точки зору, що вони там почали казати що хлопці, там, в Брянське, не Брянськ, не знаю, хоч Курск, хоч є Ліскі якісь, чи там на доно Яка різниця? Ці-всі операції мають носити грив цілком таємно і до побачення. Ну, Але я... це зли... злила послухай, Русня? Послухай, послухай. Те, що Русня злила, ну, вона... Просто
0: нашу нащиця понесла.
1: Вона могла зливати, і такі подібні випадки вони зливали ще минулого року, коли не було повномасштабного наступу.
0: Ну але зараз міняється фокус, розумієш. Коли на це ніхто там не звернув уваги минулого року, то зараз всі навпаки, якраз ну бо це ж ти ж розумієш, чому люди це несуть, там лайки, хайп, тобто багато згадок в новинах, бо це ну там оно українська правда, вона пише джерела. Дивись, джерела... Я завалив
1: їбало, я просто зараз буду мовчати. Я не хочу це коментувати. Ну серйозно
0: ти дуже любиш карася?
1: Е, послухай, при чому тут я люблю чи не люблю? Ну, я при... друге. я ні з ким по перше не, не сварюся. Якщо хочу посваритись, роблю це потіхами як сили спеціальних операцій. Розум, е, е, е. Я не розчаровав. Ну, послухай, ти мене зараз хочеш тягнути в якийсь зашквар публічний?
0: Який зашквар публічний? Ну, питає твою
1: думку. Ну, 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 пиздить собі людина, ну, хай собі пиздить. У нас влада так, така сама, ще раз тебе поясню. Така сама влада, що там пиздять, що тут пиздять, от і все. Він е, один вже допиздівся. Хто? Мамай, мер Полтави. Допиздівся на років вісім, блядь. Прийшли СБУ, блядь, повісточку дали блядь, до суду. Нарушники наручники наділи, будь ласка, пройдіть в СІЗО, там дуже смачно годують. От і все. І він такий модний в піджачки троєчки, туфельки від Дольче Габана, поїхав в СІЗО. Тому що що? Тому що допиздівся. Відкрив свого рота і почав казати, а там в Полтаві новий підрозділ роблять. Ну як ракета уїбала? Красавчик. Молодець. Ну слухай, для цього є компетентні органи, і нехай вони цим, з цим розбираються. Я теж, знаєш, коли зараз спілкую з вами, я базар фільтрую, там фільтр-кава віддихає. Ну, тобто, я багато чого знаю, але коментувати не все можу. Тому я так, міжду Капілік.
0: Як ти ставишся до того, що уряд планує дозволити виїжджати за кордон чоловікам, яких забронювали від мобілізації?
1: В смысле? Це як забронювати? Пояснюю.
0: Бронювання підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, на підприємствах, яким встановлено мобілізаційні завдання, в установах, які виробляють товари для ЗСУ, організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки. Тобто, що без них, типу, умовно, не... Ви, ви не проживаєте. Ви виявляється, не можуть. Як правують тільки ви... дозволити, і за умов, яких вони зможуть виїжджати, поки невідомо.
1: Я бронюю собі тільки їжевого голову.
0: Ти можеш виїжджати?
1: Я, так. Е, да. Mm-hmm. Ну, я можу виїжджати. Я виїжджаю по роботі згідно о, всіх норм законодавства по визначеній схемі і процедурі. Я доповідаю, куди я їду, з ким я їду, чим я їду, з чим я приїжджаю.
0: Кому
1: ти доповідаєш? Ну, є там компетентні... Особисто вона і В тому числі. Я сьогодні э, прочитав э, досить... Э, Єнс Толтенберг сказав э, Нарешті, нарешті він сказав цю унікальне речення, так як Настя від мене просить якісь унікальне речення, процитує Єнса Столтен, про. А Цю війну може закінчити тільки збільшення постачання зброї українцям. А, було таке? Не спіздів. О, значить, бо я міг п'яний бути і прочитати цю новину. А, історія наступна. Тобто вони всі чудово розуміють, що тільки збільшення зброї буде пришвидшувати кінець цієї війни. Але вони одночасно всі чудово розуміють, що мобілізаційний ресурс Збройних сил Російської Федерації в десятки разів більше, ніж в України. Тому, знову ж таки, повертаємося до історії дозованої видачі зброї. Вона ділиться на три категорії. Перша категорія, про яку я завжди кажу, світ не готувався до цієї війни. Ми, блядь, не готувалися до цієї війни. У нас йобане Міністерство оборони закупило 100 пікапів, да? це воно так готувалося до війни. Воно заключило договір в грудні минулого року. А вони зовсім нічого не купували, вони майже нічого не переозброїли. Блять, бронежилета в армії не було. Згадайте, лютий-березень місяць. Тут нас готові було просто зустріти на вулиці вбити за те, що ми не купуємо бронежилети. Я ті людям пояснював, що блин, ну, броняк не рятує тобі життя. Тобі життя можеш більше врятувати дрон або тепловізор. Ні, нахуй, нашим сонечкам на блокпості, десь блядь, в Закарпатті потрібні броняки. Нахуй. І хуй ти від них. А ніхто не готувався до війни. Ні Польща не готувалась до війни, ні Сполучені Штати не готувались до війни. І, знову ж таки, як показовий приклад ставлю Сполучені Штати Америки, які віддають нам Петріот з навчального центру. Тобто вони перестають навчати свій особовий склад, віддаючи нам Петріот, бо у них нема, блядь, його на. А щоб його виготовити, треба, блядь, 3-4 роки. Ніхто 3-4 роки тому назад не думав, що росняна на нас не паде. А тут хуяк всі всрались. Тобто і нам БК зараз не всі, дають не всі одразу так, от ми сипали там мільйон тонн боєприпасів і все, херачтесь. Ні, по чуть-чуть. Вони так само грають довго. Да, вони так само зацікавлені в виснаженні Російської Федерації, як внутрішньому, так і зовнішньому. А вони чудово розуміють, що Російська Федерація цей рік прожила, наступний рік, а, коли тіпа, там вже чверть мільйона буде повертатися а, трупами, суспільство всередині там почне бунтувати. Вони там теж почнуть тікати за кордон. А це теж вигідно, бо ніхто всередині країни не працює, податків немає, відрахувань немає, економіка просідає. За рахунок чого зараз живе Російська Федерація? Вони а, якісь там щось а, з Китаю Китай їх починає виручати, там за копійки купуючи їхній газ та нафту. Світ не купує їхній газ і нафто, все, баста. У них тільки Китай, а Китай такий, о, їбать, шарана, блядь, заєбість. Тому вони відкриті поки що до, до Росії. Китай так само виснажує Росію. Тому що сьогодні, до прикладу, він купує по 70 доларів там, за, за барель. А завтра скаже, чувак, ну, ну тебе і так ніхто не купує. Давай наступного року ми будемо купувати по 30. А ще через рік ми будемо купувати по 15, бо тобі вже і так поздавна, ну тобі хоч пару копійок на проживання. Тобто це, це ігра. А, я не люблю в шахі грати, але іноді, якщо, сіда... але якщо сідаю, то я виграю. Це гра вдовгу, це дуже довгий процес. Тому я не хочу казати, що війна в Україні закінчиться там наступного року, чи там через два роки. Ніхто цього не знає. Це вже все залежить саме від Російської Федерації, тому що чому вони починають подалювати в інформаційному просторі і на міжнародній дипломатичній арені, типу, а давайте сідати за цих переговорів. Та бо він Усьо, їм вже пипка приходить. Вони чудово розуміють, що у них фінансовий ресурс. Да, у них ще подушка є, вони протримуються рік-два, але на полі бою вони вже не протримуються. У них вже немає такої кількості танків, броньованої техніки, колісної техніки. Ракети, дай Бог, скоро закінчаться. А гелікоптерів стає менше і менше. Вони вже не так дерзко залітають до передка і не так дерзко застосовують авіацію. Це вже все починає спускатися на ніс. Друге, це міжнародна позиція, міжнародний тиск, так? ми бачимо все більшу кількість країн, які починають впрягатись за Україну. Але е, трошечки аморально, коли деякі країни за наш рахунок переозброюються, наприклад, да? ті ж самі чехи, або ті ж самі поляки, або там інші країни, які нам віддають стару радянську техніку, а американці їм обіцяють дати в майбутньому нову сучасну техніку. Е, прийде час, коли нам вже почнуть давати сучасну техніку. Нам її вже дають. Але це якраз історія про оборону. Да? Нам дають сучасне ППО. Нам дають, блін. Я не знаю, не пам'ятаю, говорив чи не говорив. Я просто, в, скажімо так, отримую, отримую, отримую військовий естетичний оргазм від роботи Іріса. Блять, всі пуски, все в ціль, Ну, тобто, жодного промаху нема. Охуєнна зброя. О, прийде Петріот, він так само буде, як мухобойка, працювати. А, і ця позиція буде збільшуватись. Да? Ми не знаємо, які країни нам допомогли, тому що вони, не маючи, що нам дати, вони нам це купують, замовляють виробництво тієї чи іншої техніки по всьому світу. Там корейці вже урвали досить непогані контракти, а, німці, французи, а, той самий ж внутрішній, приватний, ринок оборони Сполучених Штатів та багато чого іншого. Нам просто колись це буде приходити, але не знаємо коли. І третя історія – це чи там зрівняти рахунок 2 на 2, а смисл? Народ очкує, бо Росія почне застосовувати ядерну зброю. Для всіх є стримуючим фактором ядерна зброя, тому йде дозоване постачання, скрите постачання, скрите фінансування цього постачання та багато чого іншого. І повірте мені, не всі ми, дорог, не всі ми знаємо і бачимо і чуємо, і не всі нам доповідають, а яка ж техніка до нас прийшла сьогодні вночі, а яка зайде через тиждень, яка заходила місяць тому назад. От і все. Ніхто не показує, що там є у нас такий тип боєприпасів чи інший тип боєприпасів. І вам цього ніхто не скаже, це тільки потім можете побачити. Ну, я не знаю, від того ж самого карася,
0: От, до прикладу. Дякую, дуже дякую. А давайте тепер перейдемо до ваших питань, в кого вони є. Будь ласка, я в хорошій руку руху, тому що він нас пов'є. Ого, ліс рук. Прямо як мене на дзвінках. Так,
1: так,
2: так. Доброго вечора. Це питання не про розгон зради, це питання про, якби, пошук вирішення. Багаторозово читав, багаторозово чув, і навіть на Поплавіце розганялося з 2004, що часто є такий момент, наприклад, там дві особи хочуть попасти там в ЗСУ на контракт на, наприклад, аеророзвідку. Вони проходять курси по аеророзвідці, курси по гвинтам, курси по крилу, приходять, наприклад, там в якийсь комісаріат, де кажуть, що ми хочемо аеророзвідку. Їм кажуть, окей, і одного відправляють, там, допустимо, поваром в Суми, а іншого там діловодом в Харків. І якби, які є варіанти того, щоб... Ну, банально, піти туди, куди хочеш.
1: А, дивіться, у нас у всіх а, хтось десь в якійсь бригаді служить, там, знайомий чи тому подібне. Я а, не бачу проблем прямого отримання відношення від тієї чи іншої військової частини, де вже прокомуніковано, що ти будеш заходити на ту чи іншу посаду. Тобто, а, якщо там, до прикладу, твій друг десь в аеророзвідці, да, і ти хочеш теж туди попасти, я не бачу проблем, щоб ти до нього попав, він тобі там, у командира взяв відношення і тобі видав. Ти вже військовий комісаріат, чи там, після закінчення навчання, приходиш і кажеш, пацани, сорян, у мене відношення, або ти йдеш в відказ, або ти йдеш вже не в відказ і попадаєш як одиниця туди структурна, і м- м- кваліфіковано проходиш там службу, тому що ти навчався, тому що ти хотів. Настя згадувала, що я виїжджаю за кордон. Кожен раз, коли я виїжджаю за кордон, я спостерігаю на всіх наших пропускних пунктах неймовірну кількість військовослужбовців, які їдуть на навчання або повертаються з навчання. Зараз неймовірна кількість людей вчиться за кордоном. За що ми дякуємо полякам, британцям та іншим країнам. Там вчать не менш кваліфіково. Так, да, не, не завжди є а, правильний розподіл, не завжди е- е- командирам вдається е- вибити собі ту чи іншу е- кількість людей, але в е- цьому є причина, пояснюю чому. Всі намагаються тіпа, піти десь чомусь навчитись, щоб бути подалі від фронту або в безпечній зоні. І стає все менше і менше людей, які бажають бути безпосередньо в окопі на передовій. А там така м'ясорубка, що там треба мати яйця. Просто мати яйця, щоб туди попасти. І я тут з вами трошечки не погоджуюсь. Рідше буває, коли то відправляють кудись там в тил або повором, скоріше відправляють в піхоту, отак от в очі подивитись Росні. От якось так.
0: Е, в когось є ще питання? Я чекала, де було, Володя,
3: От на початку ви казали, що там літом летіло 5 ракет, потім 10, потім 20, потім 30. Ну, Але у всіх нас є ця мами в якої є знайомий СБУшник, який дзвонив і казав, що летить 400. Питання наступне. А, це... і серед них ще одна ядерка. Ще
1: є подоляк, який може вийти в телеграм-каналі написати, ну, пиздануть, типу, летіло 120.
3: Так, летіло 120, От. і біля Києва всі різко повернули. Ну, і всі це бачили. Ну так е, Питання наступне. Чи можна таких людей, які розповсюджують неправдиву інформацію, е, якось притягнути до кримінальної відповідальності? Чи краще забрати кримінальну відповідальність в тої людини, яка дала поїбальніку такій людині?
1: Неможливий ні перший, ні другий варіант.
3: <ріст>
1: По-перше, у нас Служба безпеки і Міністерство внутрішніх справ буде працювати тільки на, виключно на такі історії, тому що комунікаційне сарафанне радіо українського формату, воно не стримне. Найбільше знаєш, що мені не подобається. Я би вводив кримінальну справу і просто би стріляв би без суда, Прямо в коленну чашечку людям, які публікують
0: Тобто фото... карась тобі
1: норм, а тут тебе
0: вже а стріляв. ти
1: мене блядь, задовбалася своїм карасьом. А я на рибалку і так не їздив цього року.
0: Чекай, ми тебе але користуючись нагодою, ми тут придумали тобі нову обкладинку до наступного сезону. Тобі сподобається. Так
1: хорошо. Це не карась, це якщо, я, якщо я не пам'ятається 2017 рік чи 16 суть не в тому ні це ще до війни було так от е- я би е- краще би сажав в тюрму і стріляв би в ногу е- тим людям які блять свого ЖК пускають блять вон Смотрите как наше ПВО сработало слід пуску блін ПВО... батареї ПВО та ти що, її саме? А таких довбойомів, блять, в Києві і у Львові вистачає. А воно живе, сука собі, там, бляд, в своєму пентхаусі на 28-му поверсі, і, звичайно, бачить пів Києва і починає там. починає ширитись вайбер-чатами, ОСББ починає типу, писати типу, і тому подобне. І потім а, ця вся херня вилітає там, з бутермарками блин, на якихось ресурсах. А людям ж треба хайпанути, лайки зібрати і тому подібне. От коли разочок дадуть, по попіздюлята роблять, поламають 14-й айфон, ну тоді вони вже будуть думати.
0: Що Добре, по-... що з карасям тебе все.
1: Я, я, я тепер знаю. Тепер кожен ефір у нас наступного року буде з Настя, що по карасям?
0: Карасю пізда.
3: <світ> ну, я не знаю.
0: <світ> Далі питання.
3: Чи правильно я розумію, ну, як і ми всі, що ми просуваємось ну, доволі повільно, Через те, що е, Кацапи, вони ну, рандомно випускають багато ракет, їм все рівно, е, куди воно попаде, є певні цілі, попаде, не попаде, їм все рівно. А через те, що в нас БК мало, ми плануємо операції місяцями і відправляємо їм одну-дві, але точно в ціль.
1: Ні, ми поки що відправляємо тільки є блокбокс. Оль, поміняй її, будь ласка, бо я вже не можу і терпіти. Поміняй її, будь ласка, я її вже не можу терпіти, вона мені лазером в очі світить. А, дивіться, а, я завжди, а, ще, навіть 2000, я пам'ятаю, знову приведу в приклад а, Вереса Кіріла Кириловича, який умудрився за 10 місяців цієї війни отримати два ордена, два ордена Богдана Хмельницького і стати повним кавалером, і ще бля, через три тижні з новою почтою отримати золоту зірку героя. Я пам'ятаю цього хлопчину, я з ним познайомився в 2016 році, коли почав працювати в фонді. Він тоді був командиром ТВО, командира взвода розвідки 92-ї бригади. Зараз він 54-й, вже комбат. Так от, він мені тоді сказав, купіть мені дрон. Пожалуйста, дуже прошу. Ми йому купили дрон, він навчився на ньому літати. Він пішов у командира, дайте мінаміот 120 Все. Людина прийшла до того, що коли сусідні батареї випускали там по 60-80 по мін, він випускав 5. Йому більше не надо. В нього є дрон, він навчився високоточно стріляти. Він навіть до цього всього, знаєш, що собі купив? Ваги. Бо він вищитує кожен грам міни. Бо мене, там може там 10-15 грам похибки бути, а 10-15 грам похибки це, блін, 10-15 метрів похибки. Це фізика. Да, так, це математика. Це в першу чергу математика, а потім вже фізика. А відповідно, і знаєш, він колись в 2017 році він мені дзвонить і каже: дай мені контакт вашого інструктора, бо, блін, я не можу порахувати. Мені треба попасти в кришу дев'ятиповерхового будинку». будинку. Там, ділянки там, скільки? 10-15 метрів той кріш. Кажуть, от я хочу, І мені треба потрапити саме в той куточок, бо там якась антенна стояла чи частина релеск. Це, це історія про те, що наша армія стає більш професійнішою завдяки от, там, нашому навчанню, які проводять наші інструктори, завдяки тому досвіду, який вже здобули бійці і розповсюджують його всередині війська. І навіть при такій кількості мінімального БК, ми умудряємось на добу знищувати таку кількість роснів. Це є... Да, да. Я тобі приведу статистику, дата всі кажуть, та ви задовбало своїми зборами на дрони. А ти пояснюєш людям... А... Я, був... ну, я просто зараз буду намагатись пояснити одну елементарну річ. Якщо в підрозділу... А немає дрону цього маленького там DJ-ного, там з тепловізором або денного з денної камери йому пізда тому що за добу там берем район там бахнута там Креміної і тому подібне Русня по 8-12 разів йде на штурм а у вагнерівців це відбувається так прийшла іде е, три групи одна коротше група смертників 100 відсоткових типу в лобову дві заходять по бокам, і якщо у тебе немає дрона, ти з окопа ну, ніхіра не бачиш, ти вже бачиш, коли 5 метрів перед тобою і все. І починається, коротше, іноді не те, що там бій контактний, там вже в рукопашно хлопці махаються. Я мені розказував, що це якраз
3: схема у цього потрібного заходу. І до них в окоп прийшов русський і каже, "Пят, добре, що ви тут, спрятались, добре». А вони дивляться, у нього газетка, все як має бути, і він такий, включає фонарик, такий,
1: От, от і все. Тобто, е- якщо ти не маєш дрона, навіть коли він там, ним навіть не треба літати. Ним треба просто піднятися на 10-15 метрів і все, висіти в повітрі. І у хлопців, там захований гінчик, там інвертор не там батарейки заряджаються. Чикс, батарейку поставив, він що встав, піднявся. Якщо тебе немає, тобі пізна. Тобто настільки величезний контактний бій, настільки величезні штурмові дії, що навіть один мінометний постріл, 82-й, 120-й, може зупинити наступ. А якщо ти ще влучно попав, так це взагалі пісічка. Чому ж ми зараз сконцентрувалися і закуповуємо 186-120-х мінометів? Да? Ну це взагалі нонсенс, якийсь там благодійний фонд купує міномети, ну окей. А, тому що це є зброя, по-перше, стримування, це є зброя наступальна, це найпотужніша піхотна зброя, яка може бути. Радіус ураження 80 метрів і все, чеки-бомбоні. Якщо навіть їх тут поставити, от усі 186 тут на півночі, Росня така, Ні, ніхуя, мені не поїдемо. при обороні Києва не було такої кількості мінометів. Тому а, це для нас є стратегічно важливою закупівлею. Ми дуже сильно орієнтовані в першу чергу забезпечити там, ТРО. А там потім мені починають питати: а що там, ТРОшники воюють, да, воюють. Всі бригади зараз знаходяться саме безпосередньо або на державному кордоні, або безпосередньо в зоні бойових дій. Там від, е, до прикладу, я там топлю за Івано-Франківське ТРО, вони там, блядь, на Запоріжі вже блядь, заїбалось русню їбать. Ну, камон, з червня місяця вони тупо, блін, напередки, без, без наявного піхотного озброєння. Вони зайшли зі стрілкотньою, потім їм там дали 60-ти міномети, ну що таке 60-ти міномети, ну, блядь, вох. Ну, впаде він там біля вішалки, я буду сидіти далі, навіть, коротше, навіть нічого мені не приватить. Потім дали 82-е, а їм хотілося б мати щось потужніше, і при наявності такого потужного озброєння а у нас там десь вони на Запоріжжі, ця бригада і інші бригади, та то в тому числі там ДніпроПетровська, Донецька, Луганське Луганські Ну, блядь, росії там буде ще бальні. Питання БК. Да, БК не вистачає. Задавайте це питання Міністерству оборони, чи не соромно їм, що наша армія досі сидить з такою мінімальною кількістю 120-міліметрових мін. далі.
2: — Ясно, що якби це можна було палити, це би вже спалив Антон, але мені цікаво, в якому взагалі напрямку можна думати раціонально на рахунок того, чому нам може бути пізда по міжнародці і що саме плюс-мінус малося на увазі. — А що
1: ви там про Антона сказали?
2: — Муравєні коли казав, що нам пізда по міжнародці. — На чому казав? — На поплаві неодноразово згадував, що нам піздєц по міжнародці.
1: — Та мені, дізго, не заїбало з тої поплави. Вони там напіздять якусь хуйню, а я потім отдувайся
2: але хоча б в якому напрямку можна було б думати про те типу чому на нас можуть якось накладені якісь санкції чи щось таке
1: я щас цього блядь начальника розвідки наберу і пізди йому мене
2: все що е, в любій
1: діяльності в діяльності фармацевтичній робочій, в такому навіть форматі є репутаційні ризики да? мені тут не можна пиздіти того що не можна пиздіти а, як і Антону на поплаві.
0: Як і Карасю.
1: А, як і Карасю. Як і, я не знаю, там, подаліку. Про Герасченка, Герасченка топчик. Він, блядь, мастер пізді жал. Суть не в тому. Суть в тому, що любий необачний крок — це є репутаційний ризик. Тобто, в тому числі, в дипломатичному і військово-дипломатичному форматі. Це так само, як Сполученим Штатам Америки було досить незручно слухати від наших дипломатів а, заяви і пред'яви і фактаж. От на, подивіться, коли привезли блин, цілесенький шахід, а там блин, всередині запчастини американського виробництва. І вони такі... Вони чудово розуміють, що тобто, вони там, не дураки, що типу, це не пряме постачання, а це прохання і пред'ява до того, щоб ЦРУ і ФБР розібрались якими шляхами ці запчастини через фірми-прокладки або там, треті країни потрапляють в Іран. Тому що таким чином в Іран можуть потрапляти не прості там, електросхемки да, американського виробництва, а якісь більш серйозні е, речі. Тому е, так, насправді, є місця, де е, Україна е, на міжнародній арені, або там дипломатичній арені, або на якійсь співпраці є е, е, ризики. І ці, ці ризики – це якраз історія м, про роботу російських спецслужб. Вони нам цей ризик можуть створити. Тому що спецслужба – це не тільки передіти агенти, або там, спецсура, яка там, влазить по повалям, підриває мости. Це історія про те, що ти можеш когось підставити, дати на комусь на компромат або ще щось. На сьогоднішній день найпотужніша зброя в світі не атомна, не ядерна, а інформаційна. І це вже інформаційна зброя є найпотужнішою в світі десь останніх років 10. У нас війни плануються в засобах масової інформації. У нас війни починаються в засобах масової інформації. У нас п'ят, п'яті колони створюються в засобах масової інформації. У нас... Та ти заїбало мене со своїм каращом, да чи пісня від мене, блять. Хочеш, я тобі його номер мобільного дам? Хочеш, наберу його зараз. Ну все, ну так я тут прийшов до карася, йди, це бачить там інтимні невізки, інтимні проблеми. Хто там що кому сказав чи не сказав. Тому якось так, найпотужніша зброя — це інформація. Підставити — це офігенно. Давайте я вам приведу, блін, зараз я навіть не зможу зможу згадати. 3-8 вересня, коли наші, блін, дипломати їздили на переговори, в Білорусь, посидіть за кругом столом. Яким був тоді інформаційний тиск в міжнародному просторі, в світовому просторі, щоб змусити нас сісти за стіл переговорів? Давайте згадуємо, що відбувалося 3 8 Вони нас не зброювали, ми нормально відбувалися під Києвом. Ми охуєнно їм навалювали під Харкова, ми вже з Харкова почали витісняти десь туди, там, за рубіж 30-50 кілометрів, поближче до кордону з Росією, і будувало там лінію оборони Харкова. Нам нічого не заважало. Але наскільки був потужний інформаційний тиск, щоб змусити нас посадити за стіл переговорів. А зараз беремо сьогоднішній день, 30 грудня. Вони нас можуть посадити за стіл
2: переговорів? Вам пізда.
1: От і все. Тобто це вам елементарний приклад про те, що Можна підставити, можна а, спланувати, і я не виключаю того, що вони це планують, бо це так само і гра вдовго. Спіцура працює а, досить філігранно, ювелірно, витончено, і це планується іноді там, не, навіть не тижнями, а місяцями і, і роками, такі операції. Операція в Грузії планувалася, вже чудово знаєте, вона планувалася протягом двох років, війна в Грузії. І якщо зараз просто там є купа аналітичних досліджень, які доводять це, і Російська Федерація туди направила, е, мізер. що вони більше опарались на інформаційну зброю, ніж на військову зброю. І це був ну, з їхньої сторони досить такий ну, потужний прорив. Їхні планувальники, їхні аналітики, Uh, їхні uh, підрозділи які займаються і псошка підпрацювали на п'ятерочку але з України у них такого не получилось
3: поїхали дальше Ваше особисте ставлення до того що роздають повістки на вулицях особливо uh, алкашам всяким різним Ну, я працюю, просто в мене офіс так виходить на таку наливайку. І там постійно сидять алканафти, приходять четверо людей у формі, дали їм повістки і пішли. Яка мотивація цих аватарів йти і і захищати нас?
1: Дивись. Видати повістку не означає забрати людину в армію. В більшості випадків, коли роздають повістки в нічних клубах, алкашам, а ще комусь це навчити людину себе поводити. Тому що комендантська година є комендантська година. Якщо ти бидло, то ти є бидло. Іди сюди. А повістка на сьогоднішній день, це знаєш, як рішення суду про п'ятирічне заключення тебе в тюрмі. Воно дуже швидесенько перевиховує суспільство. А, тому що людина починає там срати у відро, пускати соплі, плакати, що його забирають на віноньку і стає дуже чемною. Знаєш, мені теж неприємно і мені вже якось мало, тому що там по вечорам в Києві мажори вже починають літати на своїх бехах, Блять, камон, шо? У нас деякі придурки до сих пор салюти пускають. Ну, тобто… з машини,
3: по дорозі.
1: Я тобі хочу… Це Римарук. Римарук? На швидкості 120 не їздить. Я б всюди спіздювався, я завжди їжджу набагато швидше. Особливо на Сході, коли по тобі хуярять. (сум) Слухай, це... Знаєш, я я в 19-му році завдяки фільму «Атлантиді» побував в величезній кількості країн. Японія, Мексика, Канада, ну, коротше, майже вся Європа і тому подібне. А, я ходив, постійно задавав питання, а, ну, крім Мексики, чому ми так не живемо, як ці люди? Ну, в Мексиці я взагалі пізна, це, повірте, ми охуєно живемо порівняно з ними. В багатьох випадках, на превеликий жаль, нас, відрусні, нічого не відрізняє. І це противить тебе всередині. Тому що люди, люди більшість людей продовжують вести себе, як блядь, бидло-русняве. Це є факт. Не великий жаль, нам потрібно просто пережити це покоління а, і формувати більш якісну молодь. Я на сьогоднішній день пишаюсь нашою молоді, яка там вже в 16 років починає там, цитувати або полювати його там як оця процедура називалась, коли мусоров виганяло з цього з роботи. Демосаризація. от, коли у нас проходила демосаризація, нехай буде так. О, люстрація. Чи там, короче, похуй як. Але, але не всіх там повиганяло, всі там повідновлювалися, і ти там дивишся, що типа, ну, просто Поліція хоче доюбатись до мовлення, а мовить його блядь, по букві закону блядь, не є на молекулярному рівні, хуяк-хуяк-хуяк. Тому що ти бидло, блядь. тобі треба було піти з цієї посадки, ти не можеш бути представником блядь, держав і правоохоронних органів. Тому я би не хотів зараз говорити про бидло, яке вирізає каталізатори, про бидло, яке пускає салюти. У це просто моральний ізгной нашого суспільства. І на превеликий жаль, в будь-якій країні, де б я не був, такий моральний ізгой має право на життя. Він сам, на, на жаль, він там є. Знаєш, коли там навіть ходиш по тій самій Польщі, да, там вони ссуть сва... в парках і сруть там. Е! А для них це норма. Ну, типа, ну я ж напився, типа. Тут поліція до на мене від, від буде ставитись там чисто там з чоловічою солідарністю, бо я постяти захотів в центрі міста на якісь там біля якогось пам'ятника. <плес> да, тобто, це, це таке саме. Ми нічим не відрізняємося. Але мені би хотілося, щоб ми були набагато кращі, ніж навіть деякі європейські країни. Тому що зараз якраз унікальний шанс у нас, особливо тоді, коли ми переможемо, почати формувати якусь внутрішню нову культуру. Але я бачу, що, блядь, шансів у нас мало. Тому що, тому що от, блядь, вроді би почалось повномасштабне вторгнення, от, вроді би, блядь, все-таки населення України, ага, там, допомагаємо волонтерам, допомагаємо Мармі, там, тут пиздимо росню. А от хуяк, блядь, а скільки кримінальних справ у Міністерстві оборони за недоцільне використання коштів і корупцію? Да хуя. А скільки у нас, блядь, людей продовжують спецслужб мовчить а, терпіння а, скільки людей починає продовжують затримувати на хабарях на жаль формах не формах суддів не суддів можна
0: я втручусь в мене є мікрофон тепер хоча б затримують е-
2: е- е-
1: затримують тут треба від- більше відслідковувати статистику доведення до кінця цієї справи а знаєш, всі такі, а, ура, його затримали, заєбісь. А дивися, їбать, а воно ходить через рік, блядь, і нічого собі не відмовляє. Далі жре вошками чорної крові і відмиває гроші. Давайте візьмемо, я тобі приведу елементарний приклад, давай візьмемо, блядь, Насірова. Сука, воно ще живе,
0: блядь.
1: А, вибачте.
0: Тут було питання. Е, я хочу подякувати за таку можливість офлайново зустрітися з учасниками цього прекрасного подкасту, але я хотіла трошки змістити е, тему, оскільки пан Андрій вже трошки згадав, він від, відвідував різні країни завдяки фільму «Атлантида», і попередній ефір е, трошки був пан Андрій не дуже підготовлений, бо він, я так зрозуміла, мав зйомки. Чи можна дізнатися, що це за зйомки, чи то з Валентином Весиновичем, якийсь новий фільм, чи то щось абсолютно інше? Uh... Якось тут одна фанатка твоєї докторської гри,
1: на жаль, зйомочна група не помінялась, але помінялись вони між собою ролями. Художником, постановником Атлантиди відбуску був Владилен Одуденко, і тепер він нарешті вирішив стати режисером. Якщо ви чули, я теж знімався в його першому короткому метрі під назвою Марія. Ми <постив> ну, Його представляло, здається, в 20-му році чи в 21-му на Одеському кінофестивалі і тому подібне. Він зараз знімає свій другий короткий метр, який поки що я не можу сказати, як буде називатись. Так, це були зйомки чергового короткого метру. Васінович – оператор, Адудєнка – художник-постановщик, тірер-режусьор і тому подібне. Загалом, якщо говорити, ну, мені дуже прикро, що Тут згадуються слова Вінстона Черчилля, що якщо ми не будемо виділяти кошти на культуру, нам нема за що воювати. На превеликий жаль, наша влада про це не думає. І ситуація навколо Держкіно і те, що там відбувається, оця вся підаростія пітушня, з боку там пана Ткаченка, міністра культури, Держкіно і тому подібне, ну це просто ницість. Це, блядь, аморальне ставлення і поводження до того, чого дійшло, до, до чого дійшов український кінематограф за останні там, 8 років. До цього, там, до 2016, до 2015 року, у нас не було ні в Каннах, ні в Венеції, ні, на, ні в Берліні, ні на інших фестивалях класу А. От і все. Я вимушений я зараз буду встати і просто піти звідси.
2: Похорожуй.
1: А, ти або в ефір ведеш, або про карасьом переписуєшся. Так от, не заздрі. Тому... <ріст> я більше по дівочкам, ніж по мальчикам. А, так от, а, тому а, я би хотів, а, щоб ви теж не спускали руку з пульсу те, того, що відбувається навколо Держкіно. І в максимальній активності хуєсосали, блядь, Ткаченка, нахуй. І, Нинішнє правління Держкіно України, тому що це, блядь, два недолугі органи, які просто-напросто не функціонують. І якраз Міністерство інформаційної політики має формувати положення а я що, про інформаційні потоки. Ну так візьми і напиши, Ткаченка, блядь, Рідіска.
0: А ти якби трохи цікавився, чим я щось займаюся, то знав би, що я тим да. займалась, так що да, давай,
1: займалась. прикрийся. Скажи всьом,
0: переписуй. У мене є питання. Як в новому офісі? Mm. Стало краще?
1: Так, да, стало краще, але треба ще обжитися, щоб стало охуєдно, треба ще там пару тижнів прожити. Тому що нарешті ми <свісно> маємо блядь, свій офіс, нормальний, правильний, е, структурований, вже всі чітко знають, хто ти буде сидіти, з окремими кабінетами. Коротше, коли там на Хрещатику у 10, там всі і сидять на одному складі. На складі сидить бухгалтерія, там друга. Так бухгалтерія. чого ви теж були окремі кабінети? Та воно ну, там без дахів, без перегород, просто стікляні перегородки. І коли там мої, <смі> мій військовий відділ починає щось досить інтенсивно обговорювати, бухгалтерія просто встає і уходить. У нас бухгалтерія не працює, бо військовий відділ планує. А вони планують як? Дуже голосно, з матами. Коротше, іноді там злітаючими якимись предметами і тому подібне. Ну, на карті граю, типу сюди, сюди їдемо, туди їдемо, і тому подібне було незручно. Зараз так стало краще: є свої кабінети, є свій закритий простір, є приміщення, де ти можеш проводити спокійно наради, але я вже наради проводити не можу був, нема вже такого приміщення. Е, тому що мені, до прикладу, щоб зібрати свій департамент, 40 людей вже нема де. Ми в тому навіть в кабінеті не помістимося. Тому якось так. Е, ну, але нічого, звикаємо, якось будемо переформатувати роботу. Нарешті, але всі задоволені. Всі помістилися і всі всім це
0: ок. І Тарас Миколавич задоволений?
1: Я не знаю, я його не бачив. Я його три тижні не бачив. А ні, згідно, вівторок бачу на нараді. Так. Якось так. О, є питання. Люди подумали. Я думала, це Оля вже. Оля, а пит... А, в мене до Олі буде питання.
2: Так,
1: зрослався Оля.
3: Оля, де віно? На рахунок офісу «Повернись живим» в Америці. Наскільки я знаю, він або вже відкрився, або відкриється. І питання, хто там буде працювати? Чи це будуть американці, чи це буде діаспора? Чи... Ну, і взагалі, чим буде займатися там? Чи це буде виключно допомога Україні? І чи це буде як червоний хрест, може там і американцям,
1: я почув. А, дивіться, не так же і просто взяти відкрити Офіс в Сполучених Штатах Америки. Тут не просто так виїхати в Сполучені Штати Америки, а тут ще ми говоримо про відкриття офісу. А, це а, досить довготривала процедура, тому що яка потребує, А, знаєш, як кажуть, в армії ріканастіровка, да, поїхати в розвідку, подивитися, що там до чого. А, там Тараси, деякі співробітники вже там були говорили про це дивились приглядались друге це якісне і досконале вивчення їхніх е, законів е, тобто перед тим якщо ти там якщо хочеш вести якусь діяльність ти можеш маєш для себе в першу чергу зрозуміти а що тобі можна а що тобі не можна е, відповідно це вивчення їхнього внутрішнього культурного якогось ринку і це зараз все аналізується тобто вже аналізувалось співставлялось Тепер і було прийнято рішення, то якщо ми вже про це говоримо, зараз це технічно треба реалізувати, підібрати правильних людей, правильних реєстраторів, правильних юристів і правильних комунікаційників, які будуть самовиключно з того середовища. Це вже не просто так, тому що ти не можеш там, просто взяти людину з вулиці, людина має одягнути на себе і сповідувати філософію роботи фонду, сповідувати цінності фонду, які є фундаментальні для нас, і на цьому вже буде будуватись робота. Так, в нас вже є легкі якісь бачення, на що ми будемо намагатись там генерувати кошти і спрямовувати фінансові потоки сюди в Україну. Тобто це є найболючіші, найактуальніші теми і те, що в принципі нам дозволяє діяти в законодавчому полі Сполучених Штатів. Але давайте ми спочатку відкриємося, спочатку почнемо робити якісь перші кроки, а вже потім будемо говорити. Тому що, ну, я зараз не хочу там фантазувати. Треба спочатку поїхати, попробувати, як воно буде працювати руцями, очима, а потім вже запускати і говорити про це з вами. Буд?
2: Трохи поговорили про майбутнє американського офісу, і мене більше цікавить майбутнє українського офісу, в тому плані, що. Фонд — це не історія, яка була створена під цю віну, фонд — це історія, яка була, створена, яка була створена на роки, і в майбутньому він залишається, він продовжує працювати, і він частково комер... комерціалізується в тому плані, що люди працюють не на ентузіазм, люди працюють на зарплаті, відповідно, у них там якісь конкретні зарплати, все, все таке. І питання в тому, як ви бачите, які спеціалісти будуть потрібні фонду з роками, типу, наприклад, ну, на короткострокову перспективу?
1: Фонд — це вже не організація, це більше інституція. Виходячи з того, які амбітні цілі ставить перед собою фонд, взагалі, що він робить напротязі цього року, да, ми бачимо, що в деяких моментах ми е, законотворці. Наші співробітники, наші партнери, наші друзі, наші волонтери змінювали законодавство України. Фонд зараз просто-напросто косплеїть Міністерства оборони. Тільки трошечки в іншому масштабі, хотілося б в більшому.
0: А хотілося б, щоб Міністерство оборони косплеїло фонд
1: або навпаки. Вони це вже в принципі роблять більш компетентно починають працювати, вчаться в нормальної компетентної команди. Це вже інституція, так? І виходячи з тих амбітних цілей, ми чудово розуміємо, що однозначно фонд буде рости. Він буде розширюватись. І немало, і багато чого буде залежати від того, як запрацює американський офіс. Тому що ми чудово розуміємо, що в Америці з наявністю коштів ситуація набагато трошечки краща, і економіка набагато сильніша. Відповідно, вони будуть задавати темп роботи нам тут. З своєї точки зору, наприклад, з військовою, чим я саме займаюся допомогою армії і розвитком армії, навчанням армії, мені би хотілося, в мене є така мрія, відкрити власний навчальний центр.
0: У нас, я сказала нічого собі.
1: Ти сказала ніхуя собі. Мікрофон все записав.
0: Треба було, можна як сидіти?
1: Я не подякалася. От у мене є, тобто, повноцінний навчальний центр — це, як мінімум, 120 людей. Це, блін, неймовірний ресурс. А, мені би хотілося а, змінити систему підготовки. До прикладу, а, без Там да, Мені не подобається зараз, в якому форматі працює там, а, спеціалізований навчальний центр Збройних Слуг України. І наші інструктори там вже Четвертий місяць намагаються змінити цю ситуацію, але їх четверо. Мені би хотілося, щоб більше людей е, навчили стріляти як от, от, просто як в, в матку 120-го міномету. І ми зараз це будемо робити. Ми порахуйте е, 31 мінометна батарея, в кожній з них, як мінімум, 12 чоловік. 31 множимо на 12, це ми маємо навчити, от, блін, блін, неймовірну кількість людей. А у мене на це, на це все всього-навсього три інструктори. Три, які вже просто вони, якщо хочуть поспати, вони виключають телефон. Потім приїхали на навчання, провели туди-сюди. Хтось щось забув, а як тут накрутить на мінометі то чи це? А як тут міну правильно зважить? Uh, і це, це колектив, який до 24 лютого був всього-навсього 27 людей. У нас вже їх 100. А мені би хотілося мати півтисячі як мінімум. Тому що uh, навіть такими мінімальними ресурсами uh, ми показуємо те, що ми навіть не бачимо кінця своєї мрії, що ми ще можемо як інституція змінити. Тому що я зараз наговорю, uh, на рівні а, мрії цілої або якоїсь мети, на рівні 100 людей. Коли в нас будуть, буде там 500 людей, я тоді можу сказати, що чуваки, отут ми не то, що там, блядь, казу можемо виїбати, або там міністерство оборони раком поставити. Ми можемо заснувати нове міністерство, або там, я не знаю, міністерство оборони 2.0. А чому б нам, до прикладу, не піти формату роботи, а, як в Сполучених Штатах Америки. Весь оборонний комплекс – це приватний комплекс. І нам треба теж переходити до цієї структури. Ми, в принципі, вже зараз можемо виходити, але у нас недосконало законодавство, у нас недосконало Міністерство оборони, щоб переходити до такого формату роботи. Хоча фонд вже потенційно випускає свої продукти. Да? Там мобільний комплекс спостереження – це продукт фонду. Над цим працював я і ми, ми підлеглі. Там індивідуальна і групова сумка сапера. Та нема на озброєнні в армії такого. Але користується цим вся армія. Потреба є. І Міністерство оборони не у нас купує. Ми просимо гроші у вас, щоб передати військовим. Щоб виготовити це. Тобто є досить багато ніж, де ми, в принципі, можемо розвиватися. Але питання так, в сталому фінансуванні, в підтримці. І так не менш перше питання колектив, тому що не аби хто буде працювати в фоні. засоби радіоелектронної розвідки, вони я бачу в цьому потенціал, тому що в нас досить потужна радянська школа була радіоелектроніки. В нас внутрішні підприємства українські, приватні, приватні, всім відомий там засіб радіоелектронної розвідки та боротьби компанії «Інфозахист» Нота – це приватний бізнес розробив і не замовлення. це люди самі створили. Тобто вони можуть вдосконалюватись? Можуть вдосконалюватись. А ще для цього потрібно? Для цього потрібне правильне державне оборонне замовлення. типу чуваки, ось вам гроші, ми хочемо отримати технічний засіб такий-то, який буде виконувати то-то. Це є історія про внутрішній розвиток. А таких е- е- державних конструкторських розробок, яких держава сама собі наплодила і просто гроші спускала в яму і нічого не вироблялося, було десятки, сотні. І якраз той самий Тарас Миколаївич входив в робочу групу при генеральному штабі, який брав візовці ДКР, яким там було вже там по 10-15 років. От вони щось там створювали, але по факту воно існувало тільки на папері, але з державного бюджету там, Міністерство оборони туди платило по 80 мільйонів гривень. За що в ній паймі? Ну коротше, і скільки у нас там ракетних програм було, і скільки там блін, інформаційних програм було, то давай вже не буду приводити вприклад: блять, у нас до сих пір немає автоматизованої системи управління військами. У нас є зараз все, армія СОС, крапіва, е, там, продукт фонду «Поверність живим армор», по якому піхотна вся зброя стріляє, е, у нас є якийсь дзвін, у нас є якийсь простір, у нас ще й щось там є, коротше. ну, збо... чат в WhatsApp, чат в сигналі там, і тому подібне, зборна солянка, але немає до сих пір автоматизованої системи управління військами і наші міжнародні партнери, там, натовський генерал, тіпо, типу, це я. О, так, О, з такими ресурсами юсню, рушню можна її батьно.
0: Дякую Не за таку дальше. розгорнуту відповідь по офісу «Повернись живем». Ні,
1: там було питання про Rare. Anyway. Я пропустила, бо ти знову з Карасьом переписувалась.
0: Отже, дякую всім, що прийшли на цей останній запис епізоду. Не рухай. Це був, напевно, наш найкращий запит і наш найкращий епізод. Він буде, він буде точно найдовшим. А, давай, Андрій, з тобою попробуємо підсумувати цей а, сезон подкасту.
1: Підсумовуємо. Публіка на тройку, мало питань. В прямих ефірах, в живих ефірах справляюся.
0: Все, що ти можеш сказати про подкаст? Так.
1: Да. Окей, ясно. А, топ тема – це три топ теми. Це Білорусь, Ядерка і тепер вже карась. <рес> <рес> ну, слухай, ти ж теж можеш вигрібати за це все. Тепер будеш, наступний рік буде рік карася. А що там по календарю наступного кролика. року? А кролика. Коротше, треба зробити такий кладжок, типу кролик схрещений з карасям. <рес> Я тобі його буду кожного четверга слати.
0: Хто сказав, що у нас будуть ефіри кожного четверга? ото е, ясно, значить, е, нотка вдячності буде на мені, е, бо Андрій не вміє. Я хочу подякувати всім слухачам, і, зокрема, тим, які жрілися, що їм незручно слухати ефіри в інстаграмі, і тому ми вирішили перейти на подкаст. І так з'явився наш перший подкаст. Дякую Андрію за те, що погодився з нами говорити, за те, що згоджувався готуватись навіть час від часу до цих ефірів. Uh, хочу подякувати Віті, яка нам навіть в напожаз навчила uh, заливати ці подкасти, а тепер і буде нам монтувати останній епізод. Uh, нашій команді свідомих хочу подякувати теж за те, що все вкладалось. До наступних зустрічей в новому році. Надіюсь, в нам... він буде переможний для нас і uh, гірший для Русні. От достатньо. — Я вставлю. — Віка, поміняєш місцями, поміняєш вистями, будь ласка.
1: Да.
2: — Чи були спроби вас цензурувати з боку держави після 24 люту, або просили про щось не говорити, або не критикувати когось? — Дякую.
1: Ні. Ні. Ну, е, там... — говорити про карася, а я. Е, — е, Ну, якщо відверто сказати, так, да, там, мені може прилетіти, там, за якийсь там ефір там з вами чи там на якомусь телеканалі на якому
0: телеканалі ефіри
1: я на багатьох у мене от завтра два ефіри два включення суть не в тому немає тому що в фонду по-перше є чітка знаєш така фундаментальна репутація і за нами дуже сильно так не відслідковують як відслідковують інших да тому що у них вже шлейф піздіжа є, у нас, у нас такого шлейфа немає, його не буде, а, тому що у нас є пул кваліфікованих експертів. Да, Візьмемо того ж самого а, Антона, да, він аналітик блін, просто від Бога. Візьмемо того ж самого Коля Беліскового, Тож військовий аналітик від Бога. Це людина, яка доктрину оборони США знає від загаловної букви А блін, до типографії. От, ну, а, я, ну, зі мною зрозуміло, просто ходяча, говоряща голова, там, голови вєтір, жопідим. Там Тарас, чому, ну, мілітарний ботанік, ну, просто ботанік, от йому ще окуляри, от діти і все, і він тобі, блін, від Ада я Ярос що у вас складається там якийсь танк Абрамс 84-го року випуску. Тобто це історія про пул експертів, які не дозволяють собі говорити про карася, не дозволяють когось собі критикувати, а якщо критикувати, то маючи для цього досить стійке підґрунтя і з тим чи іншим бажанням вечора, щось змінити в цій країні. А це зміни від фонду, вони тільки позитивні. Так? І нас в цьому плані підкріплює повна політичність, так? ми не підтримуємо одну владу, не підтримуємо іншу владу. І для більшості це якось дико, типу, а як це ви нікого не підтримуєте. Ну, так. У вас там свій дтський садик, а у нас тут своїх проблем вистачає. Ви там ідіть між собою піснюми рейтингами і мірієтесь, а наша задача допомагати армії і змінювати країну на краще. Тобто у нас вектори погляду розходяться. Тому тиску цензури не було і не буде ніколи.
0: Е, все, дякую всім за те, що прийшли. До наступних зустрічей у наступному році.